0: 且说，在路上，高兰县县衙呀，把整个案件呢就简单的说了一下，说是死的人姓唐，叫唐少华呀，死在了一个叫柳孝全的人家中。俩人呢都是身上有功名的秀才。至于唐少华是怎么死的，柳孝全说：“我喝多了，我不知道。醒来之后，我就看到他死尸当场了。”这柳孝全他们家呢，前后都有宽敞的院子，面积挺大。虽说是农家吧，但院子收拾的可是干净利落。魏清城来到后院，知县这赶紧的一看，知县驾到了，这上前相迎吧，说下官呢，呃，拜见魏大人。魏清城拿鼻子哼了哼，来到死尸所在地，后院啊，有这么一个凉亭。凉亭的地上俯卧着一具身穿白色长衫的男尸，年龄呢在二十五岁左右啊。死尸的背上插着一柄匕首，尸体旁边有一滩血。魏清城就问：“说县老爷，啊，这个人叫唐少华，县太爷呀叫刘一，伸手一指，嗯、呃，说是他叫唐少华。”呃，这位呀、啊，是这家的主户，叫刘孝全呐、啊。刘孝全，你还不拜见知府大人？刘孝全一听，赶紧是一躬到地呀、啊，说：“学生拜见知府大人。”魏青城打量一下这刘孝全，一看跟死者唐少华呀年纪差不了多少，说：“说说吧，怎么个事儿？越详细越好啊，别有任何隐瞒。”知府大人说：“那哪敢不说呀？再说一遍吧。这二人呢，都是西岔镇的人士，只是柳孝全呢是村里的，这唐少华呀是镇子里的。而且说来，他俩呀也算不上什么朋友，相反，彼此之间还互相你看我不顺眼，我看你不对付。唐少华呢是个阔少爷，家里呢，是站着地，躺着房。”那非常有钱，一向看不起穷苦人呢、啊。而在唐少华的眼里，像柳孝全这样的人，那你无疑就是底层里的底层，就是底层穷逼里的 VIP。柳孝全知道唐少华看不起他，他也不喜欢唐少华这种趾高气昂的人，所以说俩人平日里那没什么往来。但由于都住在同一个镇子，又都有功名，又都是读书人。那你总是低头不见抬头见，不想碰也得碰。这么的是昨天下午，这柳孝全呢正在屋里刻苦攻读呢，准备备战今年八月的乡试。哎，砰砰砰砰砰，院子外头啊这就有人砸门。放下书，来到外边开了门，一看站在门口的竟是唐少华，哎，他还大吃一惊，心说这小子怎么来了？唐少华站在门外，是抱拳，面带微笑。<笑>小泉兄，近来可好啊？呃啊啊,啊，还还好吧？你你有什么事啊？听闻小泉兄近来刻苦攻读，积极备战乡试，成果那是一日千里呀、啊！大家都说举人已是你的囊中之物，而我近来呀、啊，守效甚微。所以特来请教一二，不知兄台可否赐教啊？你看，有道是见面三分亲呢、啊，举拳难打笑脸人。平日里唐少华阴阳怪气、冷嘲热讽，这柳孝全十分看不惯。但今天人家主动登门了，啊，说的又是这么客气，不耻下问。虽说弄不清到底是什么情况吧，可也不好将人拒之门外。于是这就给请进呢。书房里啊，俩人一边喝着茶，一边谈论呐、啊、这个文章里的一些文学性质的东西，谈的也是兴致勃勃、滔滔不绝呀，以至于都忘了时间了。不知不觉，可就到了傍晚时分了。正在这时，这厨房里啊，叮叮当当就传来响动了。柳孝全知道这是他媳妇儿郑氏在提醒他：“你赶紧把这人给送走啊，咱家要开饭了。”虽说家里吃喝不愁吧，可终归是个普通农家呀，只有粗茶淡饭，咱也没什么大鱼大肉，因此啊，也不太好留这个客人在家吃饭，啊，拿不出几个像样的菜系。这男人们都爱脸的，也不好明说呀。唐少华呢，似乎又没有要走的意思。哎呀，这柳孝全心里可就急了。正在这时，门口啊。又有人敲门了。唐少华这就站起来了，说：“应该是我的人来了。”哎呀，你你的人怎么你自己来不算，你还带人来，这怎么个事儿呢？跟出去看看吧，看又来的是谁呀？一开大门，就见门口啊站着两个伙计，二人手中提着两个大锦盒呀。其中一个就说：“说唐公子啊，您要的东西啊，这都给您送过来了。”唐少华接过两个锦盒，说：“拿来给我吧。”那啥，小泉兄啊，来来来来来来，那两个你拿一下。嗯，另一个伙计又递上来两个大金盒子，说：“你这唐兄啊，你这是什么意思呀？”哎，这个是我在咱们镇子里最好的饭馆何盛轩点的一桌酒席，我特意让他们打包给送过来的。我就知道咱俩聊的肯定得尽兴。所以说，我就打算呢，跟你一起吃啊，然后吃完咱俩再接着聊。你看，在那个年代啊，那就有这个快递了，美团、美美团快快递外卖了。刘小泉一听说，哎呀，你看这多不好意思！你看你来我家，本应该我请你，呀，这还这还让你破费，这是这真是惭愧呀。啊，你你你别说，还真挺香哈、啊，这就忍不住了，这就。那好久也没开斋了。姓唐的说：“你看柳兄，你这话不见外了吗？过去啊，我这个人确实有一些毛病，咱俩之间呢也多少有点误会。那人嘛，他总会改变的。希望今天能通过吃这顿饭，哎，咱俩可以摒弃前嫌，今后成为好朋友、好兄弟啊！来来来来，里边请，里边请，快快快，饭菜别凉了，别凉了。”这唐少华突然性情大变，简直像是变了一个人呢。刘孝全觉得这小子挺反常，可是想想他也不是什么达官显贵，唐少华这也没什么好巴结他的。心说你在我身上，你能整点什么？是吧？这葱姜蒜皮的，那能咋的？我也没什么便宜好给你占的，吃呗。而柳孝全的妻子正是，一看有好吃的了，这老娘们这也不敲锅了，也不摔碗了，把这盒子里的各种珍馐佳肴啊啊往桌子上这么一摆，甩开腮帮子，撩开后槽牙，这饭菜好似长江之水，又有如风卷残云一般，吃得哭出的，那吃得直哼哼啊，既没个吃相，也不照顾什么礼数。哎呀，那造的可腮帮子往下直淌油啊！刘孝全就觉得挺不好意思的，给他媳妇这使了好几次眼神那媳妇那是戴草帽子啃猪逼，瞅不出个眉眼高低来了。哎，那家伙的这满眼里都是菜了，哪还看你这个呀？唐少华坐在一旁啊，倒是不在意。俩人喝酒聊天，好不快活。就这么的。吃罢晚饭，觉得不尽兴，又来到后院凉亭了，点了两盏灯，哎，端了一杯酒，接着搁这探讨。聊着聊着呢，柳孝全就提议：“说少华兄啊，天色不早了，我看今晚呢你就别走了，你我兄弟二人就在这凉亭里过吧。嗯”啊，哎，那可甚好啊！此月份天气已然不冷，在外面睡必然是非常惬意呀、啊。哈，哈哈哈哈那小几儿一架，身上热乎乎的，脸上红扑扑的，是吧？心说搁外头就搁外头吧。于是乎啊，这就让媳妇儿拿过来一张席子和一床薄被，俩人坐在席子上接着喝，直到喝到酩酊大醉、不省人事啊。等第二天早上，柳孝全醒过来的时候，出事儿了。发现呢，唐少华竟然死在他旁边，于是这赶紧通知地保吧，让到县衙报案。这个时候，这都说完了，知县一伸手示意魏清城啊，借一步说话，说大人来，请借一步。下官认为柳孝全的话不可信，俩人一起喝酒，又同睡一席，结果另一个死了。柳孝全说不是他干的，还是在他们家，您觉得可能吗？依我来看，凶手定是柳孝全。魏青城可没吱声，心说：“我信你的？我信你个鬼！”转身就来到死尸面前，蹲下身子仔细查看。一看这死尸呢，衣冠整齐，面露惊恐之色呀。背上插的那把匕首，整个刀身部分都扎进去了。看样是在他毫无防备的时候，突然一刀，是一击毙命啊！看着看着，哎哎，这死尸紧紧握着的左手就引起魏清成的注意了。这死尸左手虽是紧握，但是五个手指头可都只剩下一半。从伤口看，明显是被刀给切断的，似乎当时啊，这唐少华是紧紧攥着什么东西不松手。而对方呢，又想夺走，又拿不下来，索性一刀直接把他手指头就给砍了，把他手指掰开。武松一听，赶紧上前，踢了咔嚓，把这手就给掰开掰开一看，就见这掌心之中有一段红绳。拿起红绳，仔细瞅了瞅，像是那种穿东西戴在脖子上的那种装饰的红绳子。说：“ 柳孝 全， 你可认得这根红 绳？” 柳孝全来到近 前， 定睛这么一 瞧， 则是脸色大 变， 说：“ 这、这、这、这、这、这， 似乎似乎 是， 似乎是什 么？ 呃， 似乎是我娘子脖子上的那根红绳红绳上原本是穿着一枚罗汉钱。快把你娘子叫过 来， 就赶紧的 吧， 把媳妇就叫到 了。” 后院的跪在地上给老爷请过安，老爷就问说：“正事，我来问你啊，你脖子上的罗汉钱在吗？”正事一听，伸手一摸脖子，哎，哎呀妈呀，哎哎，我脖子上的红绳怎么不见了？柳孝全一听，两步来到身前呢，一把就给他弹起来了，说。你昨天晚上和那姓唐的，你干了什么见不得人的事儿了？啊，你还玩上红绳了是吧？你你说什么呢？少跟我装蒜啊！我说唐少华怎么那么反常，会突然跑我家里跟我什么、哎、谈论什么文章，又整那么多好酒好菜啊？感情醉翁之意不在酒啊？啊？你说昨天晚上是不是他故意把我灌醉，然后你俩背着我通奸有染，是不是？这么一说，这媳妇可就哭了，说：“你可别乱说了，我和他怎么能有不正当的关系呢？我是清白的，你清白？你妈了个老儿了，不可能！你俩一定有不可告人的关系。一个是道貌岸然、衣冠禽兽，一个不知廉耻，是淫娃荡妇。你们都该死，都该死！”这刘孝全咬牙切齿的，薅着自己媳妇的头发呀，是左摇右摆。魏青城一听就感觉不对劲儿，上前一把就给他扒了开了。你刚刚说什么？学生说是男盗女娼都该死，并不是学生杀了唐少华大人呐、啊！大人你可千万别误会，我我我就是那么一说。他这么一说呢，摆明你这不是此地无银三百两吗？魏青城怎么可能不误会？啊,啊？难道说这柳孝全是因为奸情而杀了人？听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听。